0: Goedemorgen. Ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met fotograaf en televisiemaakster Lieve Blankaert. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Chris. Zicht op zee. Ja, mooi. Ik kijk rond en ik heb een panorama en ik zie heel weinig mensen op het strand. Het is een hele mooie dag. Vlakke zee. Mm -hmm. Heel rustig. De zee is heilzaam voor jou, hè? Zeker, ja. Ik, ik kijk alleen maar in die richting graag naar zee. Omdat als je aan de, aan de kust bent en je draait je om, dan, dan, is er, dan is er chaos totaal. Maar die lijn, die rechte lijn, oh, vind ik heerlijk. Ja, als, Dat is rust gewoon, denk ik. Klopt het als het uh, druk is in jouw hoofd, dat je dan naar zee trekt? Ik doe dat nu niet speciaal, maar ik voel als ik dan naar de zee kom, als ik, als ik hier ben... Dat, dat er rust komt bij mij. Dat, dat, dat die lijn, die rechte lijn van de zee. en die hele pastelkleurige tinten die er altijd zijn aan zee, dat dat mij rustig maakt. Dat ik daardoor ergens terug kan ademen. Zo. Ja. Radio 2
2: De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Lieve Blankaert, we hebben twee uur vandaag om uh, jouw levensparcours ja, te construeren. Dat zou niet voldoende zijn, denk ik. staat wel wat aan bij drie luiken dat jij gemaakt hebt. Ja, uh, het boek ja. over geboren worden, trouwen en, en doodgaan. Drie ja. belangrijke momenten.
1: Ja, in... De drie belangrijkste, denk ik. Hè. We worden allemaal geboren en hoe gebeurt dat? Bij wie komen we terecht? Op welk stukje van de planeet? Hoe verbinden we ons met elkaar? En wat zijn de gevolgen daarvan? Van die verbindenis met iemand? En dan uiteindelijk, wat we ook allemaal samen hebben... Is dat we deze planeet gaan verlaten. En op welke manier, met welk geloof, welke rituelen... Dat is inderdaad drie leuk. Mm -hmm. Birdwedding en last days. De ja. fundamentele momenten in een leven eigenlijk. Ja, ja. Eigenlijk wel, de grote momenten in ons leven. Jij
0: bent fotograaf, lieve, dus jij blikt de tijd in. ja. Kan ik dan ook zeggen dat jij een nostalgisch persoon bent of heeft dat daar niks mee te maken?
1: Nee, het heeft daar niets mee te maken, maar ik voel wel bijvoorbeeld als ik naar uh, oude foto's terugkijk of ik zie... En hoe, hoe ouder ze zijn, hoe, hoe meer dat ze me soms ook ontroeren. Omdat er is niets krachtiger, vind ik, om de tijd vast te houden uh, dan fotografie.
0: Als je kijkt naar oude foto's of als je gewoon terugdenkt aan dingen in jouw leven, is
1: daar dan ook soms spijt mee gemoeid? Ik wil daar niet te hard aan meedoen aan spijt. Natuurlijk voel ik wel spijt soms knagen aan, uh, aan mijzelf. Maar uh, spijt kan ook zo'n eindloos tijdverlies zijn. En, uh, wat niet wil zeggen dat je niet moet reflecteren en leren van je fouten, denk ik. En, maar spijt... Oh, sommige dingen zijn gewoon niet gemakkelijk geweest. Maar, maar echt spijt... Nee, nee. Nee, eigenlijk niet. Maar het kan ook spijt zijn, wat
0: ik dan bijvoorbeeld soms heb... Zo van, ik heb niet genoeg genoten van, ah. van die moment. Ik ben daar allemaal te snel overheen gegaan... Ja. Ja,
1: zelfs daar heb ik eigenlijk niet zoveel spijt <laughs> Ja, ik, ik, ik denk dat ik misschien toch wel... Ja, nee, er zullen, natuurlijk heb ik niet alles ten volle gedaan. En heb ik niet alles ten volle beleefd. En elke aanraking en elke knuffel en elke contact met mijn kinderen of met mijn man of met mijn familie ten volle beleefd. Maar dat, dat is eigen aan mensen, denk ik. We zijn... We rennen vooruit. En uh, je ziet ook dat je pas op het einde van je leven soms... Uh, de rekening maakte... Je bent een bekend persoon, uh, lieve Blankaert, dus je hebt een Wikipedia-pagina.
2: Ja, het schijnt, ja. Ja, en ja. daar staat onder meer dit op. Lieve Blankaert, Sint-Amansberg, 21 september 1963, is een Belgisch fotografe.
0: Dat is het ja. fundament, hè? Ja, ja. het essentieelste. Maar er staat niks op te lezen op jouw Wikipedia-pagina over uh, de jaren, vooraleer jij bekend werd, jouw jeugd ah, ja. en tienerjaren, die toch nee. ook belangrijk zijn in het mensenleven. Dus dat ontbrekende stukje hebben wij aangevuld. Ah, okay, dankzij oké,
2: Koeken. Lieve Blankaart is geboren te sint amansberg op 21 september 1963 als laatste kind in rij van vier Moeder Germain kon geen betere naam kiezen die bij het karakter van Lieve zou passen
0: Ja, Lieve was een Lieve kan je er niet meer op zijn. Het was wel uh, altijd terecht uit terecht voor de vuist en dat is ze zijn nog
2: altijd Lieve Lieve was duidelijk ook niet op haar mondje gevallen en dat was een van haar sterkste kwaliteiten volgens oudste broer Koen Zij hield daarvoor niemand in uh, dan mocht de koning zijn, de minister. Uh, als hij iets zei dat haar niet aanstond, dan kreeg hij direct een antwoord. En dat zorgde bij bepaalde mensen op school wel eens voor de nodige problemen, glimlacht Mama Germain.
0: In de lagere school, in het middelbaar. Ja, ik kwam ze dus zijn altijd overeem, maar ze, kwamen, ze geen school, kwam dus dan in een katholieke school. Kwam ze overeem met een non, dat weet ik nog.
2: Ook haar eigen zus Lud kon niet op tegen de sterke wil van Lieve.
0: Als we uitgingen, uh, moest ik soms op mijn zus zitten, omdat ik de nummer 2 in de rij ben. En we kwamen buiten en uh, toen ik Lieve, ja, maar je moet bij mee blijven? Oh, Voert zegt ze, uh, ik ga bij mijn vriendin en uh, ik doe mijn goesting.
2: En haar goesting zou de jonge Lieve doen. Zelfs al moest ze daarvoor af en toe de wet overtreden, biecht ze Sluut op.
0: Wij waren zelfstandig en mijn moeder haar auto stond hier in de straat. Ze was 14 of 15 jaar, denk ik. En uh, ze had de Sluuters gepakt en ze was ermee naar de zwem naar de
2: bij ons. Eigen gereide lieve wist wat ze wou. En dat zat er al van jongs af aan in, weet mama Germain.
0: In negen jaar is hij een foto naar Listeborg.
2: En zo geschiedde: Lieve koos ervoor om in het middelbaar naar Sint-Lucas te gaan en fotografie aan het kask te volgen. En haar toenmalige docent, Michiel Hendricks, wist meteen welk vlees hij in de kuip had. Zij vond mij maar een zevraag op de academie. Maar Lieve was enorm populair bij haar medestudenten, weet Michiel. Lieve heeft altijd dat zeer bewogen, sociaal bewogen. Dat, is, dat was toen ook haar, uh, haar handesmerking. Ook haar vriendin en klasgenote Christine Buijsen denkt met veel nostalgie terug aan die studententijd. Die, die hadden een doka in haar een keuken.
0: Zeer hygiënisch zal dat niet geweest zijn. Dus dat was daar dag en nacht, uh, werd er daar tegelijk
2: gewerkt en gefeest. Hygiënisch of niet, liefdesfoto's kwamen op culinaire wijze tot stand en waren met liefde en passie gemaakt. Eigenwijs en recht door zee en zonder compromissen zou de jonge lieve groeien in haar job. En de rest is history.
1: De eigen oh gereidheid. God, ja. <laughs> Hij is zo straf dat je gezegd, Ze heeft mij altijd een zee gevonden. Was dat ook helemaal zo? niet waar, natuurlijk. niet. Dat zegt meer over hem dan over mij.
2: De Rotonde.
1: Radio 2.
2: Radio 2.
1: Geboren worden,
0: lieve Blankaart. Ik denk dat jij als geen ander weet hoe belangrijk dat is. De plek waar het, waar het ja. gebeurt, bepaalt heel erg de kansen in jouw leven.
1: Absoluut, alle kansen. Ja. Ja. Er zijn heel weinig mensen die eronder uit geraken. Jij bent uh, geboren in een gezin van vier kinderen, ja. als, als jongste. Ja. Een traditioneel
0: Vlaams gezin. Ja, absoluut. Heel gezin.
1: katholiek waren die mensen toen. Uh, nu, nu niet meer, mijn mama is niet meer zo katholiek, maar dat was toen echt wel zo. Wij waren een uh, ja, uh, gezin van vier kinderen, uh, heel klassiek, uh, uh, communies, Allee, al de... Al de de dingen die erbij hoorden bij een, 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 een brave, burgerlijke Vlaamse familie. Wat
0: mm -hmm. vonden jouw
1: ouders belangrijk om, om mee te geven aan hun kinderen? Ja, um, eerlijkheid. Dat herinner ik me toch wel van mijn mama. Dat zij vond dat, dat heel veel kon. Zij, zij gaf ons wel heel veel vrijheid. Um, zij, 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 en nog altijd zegt ze dat. Ik heb ontzettend weinig gemogen in mijn leven. Zij als meisje, opgegroeid op een boerderij, haar vader heel vroeg gestorven, altijd moeten werken op die boerderij, nooit kunnen studeren, nooit haar, haar zin, haar hart kunnen volgen. Dan getrouwd, heb vier kinderen op vijf jaar tijd, Allee, echt leuk, lijkt mij dat allemaal niet. En, uh, en zij heeft wel uh, dat kunnen omdraaien naar haar kinderen toe. Dus ik herinner mij, en ze, ze herhaalt dan nog altijd, uh, uh, hoe belangrijk dat dat is de, dat haar kinderen wel hebben kunnen doen. Mm -hmm. eh, want dat zeiden ze ook altijd van. Maar zij, zal, zij, zij gaan wel hun zin kunnen doen. Zij gaan wel kunnen kiezen voor welk leven dat ze hebben. En dat is natuurlijk een enorme kracht als je dat kunt meekrijgen. Want evengoed had ik een moeder gehad die dat niet... Had gewild, die, die gezegd had, oh, fotografie op je 15 jaar, te gaan studeren, dat is een slecht idee. Wat, wat heel veel mensen zeggen tegen hun kinderen: mm -hmm. nee, dat moeten we niet doen. We moeten eerst ah, zo doen en dan moeten we dit. En, weet wel, of doe maar eerst de universiteit. Of, weet wel, we leggen de lat ook echt heel hoog naar onze kinderen. Maar, maar mijn mama zei: doe maar, doe maar wat je wilt, volg je hart. Je hebt een warme mama gehad. Ik heb een hele warme nog altijd. Mijn mama is er nog altijd. Ze is, ze is een echte moeder. Mm -hmm. Een echte moeder, ja. Jouw vader was een, een afwezige figuur uh, in het gezin. Want jouw ouders zijn uit elkaar gegaan toen jij... Tien was. Toen toen, ja. ja, tien. Had jij dat voelen aankomen? Tuurlijk, wij hadden dat allemaal al de jaren voelen aankomen. Het ging heel slecht in huis. Er uh, waren ontzettend veel spanningen en moeilijkheden. En uh, Het was ook een opluchting dat de scheiding daar was voor voor ons. Was dat, wij kregen zuurstof. Beter kan ik het niet vertellen. Nee, Want ge geen evidente zaken in de jaren zeventig. het was afschuwelijk. Uh, ik herinner me dat ik zat in het vijfde leerjaar en uh ik herinner me punten, die gingen naar beneden van in de tachtig naar in de vijftig. Maar niemand heeft ooit zelfs de link gemaakt tussen het feit dat dat misschien wel door een scheiding zou kunnen komen of door stress. Ik herinner me ook net dat er mensen niet meer bij ons mochten komen spelen thuis. Kinderen die altijd bij ons kwamen, dat mocht niet meer. omdat die, Wij waren een soort schandelijke familie geworden. En ik herinner me dat wij de eerste waren. Misschien was het zo niet, maar in mijn idee, in mijn herinnering, waren wij de allereerste op mijn school, in mijn gemeente Wetteren, waar een scheiding was en daar werd echt over gebabbeld. Dus je was een beetje gestigmatiseerd, toch wel. Ook binnen de familie, dat bracht enorm veel spanning. En uh, uh, ja, ik, ik herinner mij een plechtige communie, die, uh, daar was bijna niemand gekomen op het feest, begrijp je? Dus er was een, er was een hele grote tafel... En, 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 en ik herinner me dat, dat, dat daar bijna niemand was. Ik herinner me dat de telefoon hing en dat de, dat de bel ging van de deur, en dat er koeriers kwamen of mensen kwamen iets afgeven. En dat was het. Weet je wel, dat feest dat, dat was heel raar. Dan zat jij toch met een dubbel gevoel. van de ene kant zeg je ik ik, had,
0: ik kreeg zuurstof kreeg. Het ja. was goed
1: dat het gebeurde. Ja, maar het sliepte allemaal te lang aan. Weet je wel. De, 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 er was zuurstof in huis de spanning was weg dus die stress was weg maar uh, de gemeente en de omgeving aanvaarden dat niet en dat is een groot verschil er is een enorm verschil je hebt de familie de kern maar dan heb je de grote kring daar rond en als die grote kring daar rond je allemaal veroordeelt en daar heel hard mee omgaat dan dragen de kinderen daar ook de gevolgen van uiteraard. dus dat was niet zo'n fijne periode nee. hoe heb jij daarop gereageerd? Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Um, ik denk dat ik dat een beetje op mezelf heb beleefd. Dat ik dat uh, niet goed wist. Uh, wij werden daar ook niet in begeleid. Of zo. Dus nu zouden we al lang een keer naar een psycholoog gaan of zo zeker. Mijn mm -hmm. kind of uh, ik weet niet. Wij werden daar niet in begeleid. Dat, dat was eigenlijk een soort ja, moeilijk bespreekbaar thema. We hebben daar allemaal een beetje onze plan moeten intrekken. Ja, en de ene heeft dat dan waarschijnlijk al wat beter gedaan dan een andere. Ja, je hebt het volledig gebroken ook met jouw vader.
0: Dat is een heel moeilijk onderwerp ja. om, om over te praten. Uh, Praat daar niet over, nee. Nee, nee je moet daar ook niet... niet nee. uh, ik wil gewoon weten, wat heeft dat met jou gedaan als, als, als
1: dochter? Als... Ah. Uh, dat heeft mij heel erg lang een, een enorm schuldgevoel gegeven. Waar ik soms nog mee worstel. Maar... Uh, ik heb mij daar laten in begeleiden en ik ben daardoor. Dus uh, ik wil dat niet meer laten domineren in mijn leven. Maar uh, het is heel erg uh, uh, not dan. Het is echt not dan, dat kinderen uh, breken met hun ouders. Dat is niet aanvaard, dat is not dan. Mensen vinden dat echt niet oké okay als je dat doet. Maar ik vind dat kinderen te veel uh, uh, tolereren soms van hun ouders ook. Het is heel raar hoe dat kinderen, als je, als, je zelfs, alleen, als je niet eens naar mijn verhaal kijkt, maar als je, als je heel breed kijkt hoe, hoe, hoe kinderen soms zo slecht behandeld worden door, door hun ouders en toch blijven hun, hun ouders trouw zijn. Hè? Dus dat, dat is toch vreemd, hoe, hoe dat een kind in elkaar zit.
0: De keuze om niet onopgemerkt in het leven te staan, lieve Blankaert, kan ik dat zo zeggen? Jij wil wel gehoord worden...
1: Goh, ja, dat is niet zo bewuste keuze geweest, maar ik wou niet zo meegaans zijn. Nooit. Ik denk dat dat van kind af al zo was. En, uh... Ja, want op een bepaald moment heb jij jezelf voorgenomen. Ja. Ik word een krachtige vrouw. Ik heb op een bepaald moment gezegd, ik wil iets doen in mijn leven. Ik, en ik wou fotograaf worden, dus dat was al heel vroeg. Zoals mijn mama zei, inderdaad, van mijn negen jaar... En bij mij hangt dat samen met dat beeld van Kim Poek, die verbrandte zo'n napalm. Dat, beeld. dat meisje was negen jaar, ik was negen jaar. Dat beeld ma maakte een verschillende wereld. Ik vond dat zo krachtig dat, dat een foto iets kon betekenen en dat dat iets kon in gang zetten. En ik dacht, ah, dat wil ik ook doen. Ik wil ook, uh, ik wil ook de wereld kunnen veranderen. Dat was mijn grote droom. Dat was mijn... Uh, mijn energie altijd. Nog altijd, trouwens. Dat was, nog altijd, dus dat was mijn ding om te gaan kijken wat loopt er mis loopt. En, 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 en die gevoeligheden vast te leggen en dingen ook te begrijpen. Ik wou de dingen begrijpen. Veel meer dan dat ik ze wou veroordelen. En, uh, en dan, dan moet je ergens gaan. Dan moet je ergens gaan zoeken hoe het in elkaar zit. De mensen in jouw omgeving spreken wel van jouw eigen gereidheid ook. Hè?
0: Ja. Er zat een soort van rebel...
1: Ja, ja, altijd. Ja, ja. ja dat, zo meelopen en zo, dat, dat, dat was. Ik vind het ook spannend als het wat anders is. Zoals uh, in school. En in, uh, ik, had, ik had altijd problemen met. Uh, met sommige leerkrachten. Omdat ik zat op een hele strenge katholieke school en je moest echt in rijen gaan staan. En, in perfecte uniformen. Eigenlijk allemaal niets voor mij. Zo, weet je al, dat, dat kudde gevoel van, van allemaal samen hetzelfde. Dat werkte heel slecht voor mij. En ik vond ook dat ze je creativiteit daar plat legden. En dat ze probeerden allemaal eenheidsworsten te maken van, van elkaar. En dat, dat, er, dat er geen vrijheid was om, om je te ontplooien zoals dat je echt... Bent en, en met de kwaliteiten dat je nu hebt. En daar, daar heb ik toch altijd tegen gerebelleerd. Ja. Heel erg. Hè. Op een bepaalde moment ben je erg, zelfs ja. van school ook gevloed. Ja, ja van, van alles. En ik moest altijd weer weg. En ik werd vriendelijk verzocht om de school te verlaten. Dikwijls. <laughs> maar, maar dat was zo. Ik had nooit het gevoel dat ik veel fout had, maar ik zei wel, zoals mijn broer zei, ik zei wel altijd wat ik dacht. Ik herinner mij nog een keer in een restaurant. Ik was echt heel klein, ik denk zes jaar of zo. En ik was daar, was een vrij chic restaurant. En ik was daar met mijn mama. En, ik, en, en er was een oudere man. En die oudere man, ik weet niet meer wie dat die man was, maar die man die maakte een echte foute, heel seksistische mop. Maar echt fout en ik was zo boos op die man en ik was nog zo klein en ik heb die man daarover aangesproken op dat moment en hij zegt van ik vind dat echt not dan wat hij doet, ik vind het zo disgusting, ik zal andere woorden gebruikt hebben uiteraard, maar ik kon het niet laten om die kerel op zijn plaats te zetten dus het zit daar al heel erg lang die, ah nee ik, 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 zo onrecht en zo, daar word ik echt rebels van.
0: Ja, maar dat zit er bij jou heel
1: erg in. Hè? Ja. Onrechtvaardigheid, dat, dat ja, daar word je een tegen. Van. Ja, ik word ook woest. Als ik, stel dat, ik zit hier nu naar buiten te kijken, maar stel dat ik zie dat daar iemand zijn kind zou slaan, ik ga daar recht naartoe. Ik kan mij niet inhouden. Ik kan niet, dat is een soort kracht die komt. En dat is sterker dan mijzelf. En ik ga me daarmee moeien. En ik wil dat dat niet. Ik wil niet dat zoiets gebeurt. Omdat zolang de machtsverhoudingen niet oké okay zijn en die macht wordt misbruikt op iemand... Daar ga ik echt van door lind Daar word ik zo kwaad van. Dat is wel niet de makkelijkste weg die jij dan kiest. Hè? Maar dat kan mij echt niet schelen. Maar dat is de weg dat ik voel dat mij energie geeft. Want ik kan mij niet... Vandaag ik kan mij niet rechtstellen... En, 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 en energie gaan zoeken voor iets... Dat verschil niet gaat maken voor mij. Dus het moet dan een betekenis hebben. Ik moet het dan... Ja, het moet een reden hebben. Ik was gebotst met mensen daardoor. Ja, met die mensen die dan hun macht misbruiken wel, maar, maar, maar ook met vele anderen niet, net omdat je doet wat je doet. Dus ik heb niet zo het gevoel dat ik waanzinnig veel vijanden heb of zo, maar voor mij is machtsmisbruik de grootste motivatie om uh, mijzelf in gang te zetten en om grote projecten aan te pakken. De keuze
0: om jouw blik te verruimen, lieve Blankaart. Wanneer wist jij dat wettere
1: te klein was voor oh, jou? Wetter was heel snel te klein voor mij. Ik herinner mij momenten... dat ik in mijn straat was... en dat ik stond te kijken naar mijn buurt... en dat ik dacht, dit kan het niet blijven zijn... Dit, ga, dit is te klein voor mij. Dit is te weinig. Ik, ik verlangde naar steden. Ik verlangde naar meer. Ik wou, ik wou naar Afrika. Ik wou naar al die plaatsen waar je de, de, de namen van kent... Maar, ...maar de gezichten niet op kent. En waar je de geuren niet van kent. En ik, ik had een enorm verlangen om, om de wereld te, te zien. Ja. En, en ook angst. Hè, want dat, dat gaat samen. Hè. Dus dat, dat spannende van niet te weten waar je naartoe gaat... Dat heb ik nog altijd. Daar kan ik enorm van genieten. Om, om naar een plaats te gaan en niet te weten wat er zal gebeuren. En niet te weten wat er zal zijn. En geen enkele... Ja, de, en, en dan wild daarin te gaan. Heerlijk. Ja. Heb je enig idee waar dat verlangen vandaan kwam? Ja. Ik wou leven, denk ik. Ik kijk naar, naar, naar de mensen rond mij. En ik zeg niet dat die mensen niet leven of dat die dat is hun keuze geweest op dat moment om zo te leven, maar voor mij was dat precies te weinig. Ik wou mm -hmm. meer. Ik was schuldig. Ik wou meer en meer en meer. En ik wou dat zien en voelen en ruiken en, en weten. En ik was al heel snel ook alleen op reis. En zo. Dus Ik, ik wou... De wereld ergens gaan ontdekken. Ja. Het begint eigenlijk al op je zestiende. Nee? Ja. Want dan ga jij naar Mechelen, je volgt
0: daar kunstonderwijs. Nog ja. niet echt ver weg, maar goed. Jij gaat in het vijfde middelbaar al op kot.
1: Ja. Al weg van thuis. Ja. Dat, Dat was, toch... was eigenlijk ook een klein beetje omdat omdat ik in die peda waar ik zat, dat, dat, dat ik daarin niet meer helemaal welkom was. <laughs> <laughs> dus dat was een beetje een noodzakelijk iets. Maar dat was wel heel fijn, dat was een bevrijding. Ik heb ook nooit geen tweede zit gehad. Ik heb geen enkele les gemist. Ik, was hier. ik ben nog altijd enorm gedisciplineerd in alles wat ik doe. Maar ik wil niet beknopt worden, begrijp je? Ik wil niet het bezit zijn van iemand. Ook niet van een non of van een overste of van een man of van niemand. Maar 16 zestien lieve, ja. is toch wel heel jong. Ja, maar toen voelde ik mij niet jong. Hè. Op 16 voelde ik mij een ongelooflijke volwassen vrouw. Hè. Maar dat was ik niet natuurlijk. Maar ik voelde mij wel zo. Ik voelde mij op mijn zestiende e procent klaar voor het leven. Ik wou in het leven stappen. Ik wou de trein opstappen. Hup, een maand weg blijven. Dat heb je ook gedaan. Op mijn hè? eentje, ja. Naar het zuiden gaan. Liften met camionchauffeurs in Italië. Ik heb nooit een probleem. Maar ik heb dat wel allemaal gedaan, snap je? Zonder angst. Zonder gsm, hè. Ja, ja. ja want dat was niet. Hè? We konden niet bellen naar huis. Ik, ik denk dat mijn moeder doodsangsten heeft doorstaan. Ze kon mij niet tegenhouden. Dat was de tijd van de interrail. Herinner je dat? Mm -hmm. Fantastisch. Dus je kocht een interrailkaart en je kon daarmee door heel Europa trekken. En, en ik heb dat ook gedaan, verschillende keren. Dat was magisch. Ik zat dagen op de trein en ik hield van de trein en Spoor. Ik spoorde van, van het zuiden, naar, van links naar rechts, overal naartoe. Ik nam boten, liften, bezocht steden, stranden, liep buiten op strand zonder geld. Ah oh ja, want veel geld had je niet nee, mee. Nee, ik had nul geld. Dus, allez, ik herinner me toch dat ik een paar keer de resten van restaurants heb opgegeten, toch wel? Wat <lacht> wil je met mag... die reis eigenlijk bewijzen? Ik wou mijzelf zoeken, dat weet ik ook wel. Dat heb ik achteraf wel mijzelf, allez, voor mijzelf wel kunnen analyseren. Dat ik wou weten wie dat ik was. En, en ik denk dat dat typisch is voor die leeftijd. Dat je dan helemaal in je puberteit zit en dat je, dat je moet weten wie ben ik eigenlijk. Wie ben ik En waar, waar sta ik voor? En wat kan ik? En wat kan ik aan alleen? En ik heb dat gedaan door die reizen te maken. En ik zou nu niet meer zo direct geneigd zijn om zo lang alleen uh, uh, door, uh, door de wereld te trekken. Alhoewel, ik, ik denk dat ik het kan. Hè. Allee, ik weet dat ik het kan. Maar het zou mij niet meer niet gelukkiger maken. Ik zou het liever delen nu. Uh, maar toen had ik het nodig. Ik moest weten... En ik denk vandaag nog altijd dat het mij enorm geholpen heeft in contact te leggen. Ik, ik heb geen enkele angst om contact te leggen met iemand die daar ver weg op het strand loopt, die ik van haar nog pluimen ken. Ik vind het fijn om daar naartoe te stappen en daar een gesprek mee te hebben en te weten dat daar, daar er een verhaal dus die, die, die angst is daarmee weggenomen van, van die boze grote wereld.
0: De keuze voor de fotografie, lieve Blankaart, we hebben het al even over gehad, die was er al heel snel, vanaf je negende jaar, ja. hè, die foto, dat Napalmmeisje meisje, of, ja. Ja, dat wegloopt. Ja.
1: Zot, hè. Ja, en, en het is niet dat ik toen onmiddellijk ben beginnen fotograferen, zo, hè, maar ik, ik wist dat wil ik doen. Omdat dat een taal was waarvan dat ik dacht, die kan ik spreken. Ik was echt niet zo goed in schrijven. En ik, ik ben eigenlijk nogal 100% zeker dat ik een vorm van dyslexie heb. En, um, ik ben het zeker. Alleen heb ik het nu wel wat overwonnen. Waardoor ik mij vrij voel in schrijven. Maar toen, op dat moment, niet. En je, je moet een taal zoeken om te, om te kunnen communiceren. Je wou je wel uit op een. Ja. ja, ik wou wel iets vertellen, zo dacht ik. In fotografie leek mij ideaal om om iets te kunnen vertellen.
0: Wat is dus het verhaal achter de foto is voor jou belangrijker dan, dan, dan de foto zelf?
1: Het is een combinatie van beide. Ik vind de esthetiek van een beeld ook belangrijk. Maar alleen de esthetiek interesseert mij niet. Dus alleen maar het mooie plaatje, daar kom ik niet mee weg voor mijzelf. En daarom, dat, ik maak ook geen beelden die geschikt zijn om uh, als decor te dienen of als, of als decoratie te dienen liever. Of, mensen kopen kopen mijn beelden echt niet om in hun huizen te hangen. Het zijn eigenlijk altijd beelden waar, waar, ja, waar, waar een beetje over gediscussieerd kan worden, of, of die niet altijd zo super aangenaam zijn om naar te kijken. Omdat, mm -hmm. omdat voor mij de esthetiek niet in eerste instantie uh, het belangrijkste is. Ja. Wanneer heb je dan beslist van ik ga fotografie studeren? Hoe oud was je toen? Eh, wel, ik, wou, ik kon daar niet mee wachten. Ik, zoals zoals dat je door hebt, ik was ongeduldig. En dan, ik, ik, ik moest eigenlijk nog dat manjora doen, maar ik kon niet wachten, ik kon niet wachten. Ik wou fotografie studeren, maar toen bestond er, bestonden er echt weinig scholen waar het, dat kon. En de enige school waar ik dan terecht kon was in Mechelen, in Kollema. Kon je daar een technische opleiding als fotograaf volgen. Ik heb dat gedaan, maar ik voelde ook dat was echt niet genoeg Ik kon dat nog niet, ik was daar niet klaar voor, ik beheerste dat nog altijd niet. Ik voelde me super gefrustreerd nog altijd als ik daar afstudeerde. En dan heb ik gelukkig de keuze gemaakt om naar het kask te gaan. En daar is voor mij echt wel een wereld opengegaan. plots zat ik wel in een volwassen wereld waar, waar fotografie op een andere manier bekeken werd. En ik beheerste dan al die techniek, dus dat was wel een geschenk. Ik was al wat vooruit daarin. Maar die inhoud weten te pakken en dat verhaal weten te maken in dat beeld... Dat is toch wel heel heel moeilijk. En dat, dat vraagt een tijd om daarin te groeien. En die tijd heb ik gekregen in, in het kask met Michiel Hendricks, onder andere, en andere leraars. En ja, dat was voor mij toch wel echt um, ineens wow, zoveel zuurstof in die school. Ja. Maar je hebt ook ooit gezegd in een, in, een, in
0: een interview. Ik denk dan dat het toch over deze school ging. Dat je in een klas terecht kwam met heel
1: erg getalenteerde mensen. Ja. Ik vond dat. Die waren zo goed allemaal. Getalenteerder dan jij. Oh ja. Die waren echt... Ik keek naar die beelden die die maakten. En ik, ik dacht, wow, dat ga ik nooit kunnen. Begrijp je? En soms denk ik dat dat goed is. Dat je niet te goed bent. <laughs> en euh, ja, er was toch altijd... Ik keek wel veel rond zo, wat, wat er gemaakt werd. En... Ik zag heel veel talent. Maar talent en doorzettingsvermogen, dat zijn nog twee verschillende dingen. En ik heb heel veel talent gezien waar nooit iets mee gebeurd is. Nee, er zijn heel veel mensen waar ik nooit meer van gehoord heb. Tot mijn spijt. Waar waarvan dat ik denk, die waren zo goed. Wat is dat? Waarom, waarom hebben ze niet doorgezet? Wat, wat, wat is er gebeurd? Waarom zijn ze ergens gestopt halverwege de rit? Of aan het begin van de rit zelfs? En ik denk dat de, de, de hebt, hebt je een beetje talent nodig hebt, maar nog veel meer doorzettingsvermogen om, om, die, om die ladder op te kruipen. Trapje per trapje en er weer af te vallen. En weer hup, hup, hup naar boven te klimmen. Dus ik denk dat ik wel genoeg doorzettingsvermogen heb. Zeg maar verbetenheid. Dat is misschien ja. nog
0: een beter woord dat ben je al past. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Je zei daarnet. Uh... Ik heb een vorm van, van dyslexie. Ja. Hè. Ik heb dat uh, overwonnen. Is het daarom dat je ook zo lang gewacht hebt om verhalen ja. bij jouw beelden te Ja, ik te durf ze nu, nu schrijf jij zelf boeken. Ja.
1: Vroeger werkte je veel samen met Annemie ja. Struijf. Ik durf ze niet schrijven. En, en nog hoor, want ik heb echt soms heel veel stress om te schrijven, omdat, maar nu kan ik het in de intimiteit wel, omdat er bestaan spellingscorrectors en, 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 en hulpmiddelen, maar het is de eerste keer dat ik dat trouwens vertel, ik heb dat nog nooit verteld, maar, omdat het mij nog nooit echt gevraagd is, denk ik, maar ik heb ontzettend veel moeite gehad om, om juist te kunnen spellen en om woorden te lezen zoals dat ze er staan en niet anders te lezen en ik sprak er onlangs over met mijn broer en hij heeft dat ook en we, hebben, we hebben denk ik in onze familie allemaal een trek daarvan maar het, is, het, was, het was toen onbekend begrijp je als je nu geboren wordt en hebt dat probleem ja, dan, dan gaat je die diagnose dyslexie krijgen en dan gaan ze je helpen om je die, ja, die, dat mankement een beetje bij te sturen Of men, men zal u dat niet zo kwalijk nemen Terwijl je vroeger eerder als dom werd bestempeld. Je bent, je bent dom, want je schrijft vreemde fouten. En nu heb, ben ik daar vrij van. En daardoor besef ik dat de inhoud belangrijker is dan de spelling. En zo kan ik toch die verhalen schrijven. En, en voel ik mij niet meer geremd om dat te doen. En Een eindredacteur die zal dat wel allemaal oplossen dan op het einde van de rit. De DT-foto. <laughs> Je hebt zo DT-manjakken. Ja, kan ik niet goed uitstaan. Radio 2.
2: De rotonde.
0: De keuze voor het engagement, lieve Blankaart, daar hebben we het uh, al een beetje over gehad. Je ja. hebt daarnet net gezegd. Jij wou met de foto's toch een beetje de, de, de wereld verbeteren. Ja, ik, had die,
1: ik, ik, ik was wel zo naïef, ja. Je noemt dat naïef. Ja, absoluut. Nu. ja. Er was een tijd dat je kon met een foto iets veranderen. Ik heb dat gezien, we hebben het allemaal gezien... Dat, dat dat kon, dat je door beelden naar buiten te brengen, in de wereld te brengen... Dat je, dat je kon iets teweeg brengen. Dat de mensen dachten, dit kan toch niet waar zijn. Dat dit gebeurt in de wereld. Wij moeten manifesteren, wij moeten iets doen, wij moeten ingrijpen. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij dat beeld van Kim Pook. Dat is gebeurd. Hè? Die, die oorlog heeft een kentering gehad door dat beeld in mijn illusie. Maar dat was eigenlijk wel. Dat was misschien ook wel het moment enzovoort. Maar het, die, die, foto, die foto's die gemaakt zijn toen die hebben dan nog eens onderlijnd, die hebben dan nog eens benadrukt. Terwijl nu... de gruwelijkste beelden komen echt op ons af soms. Wij zien beelden dat wij... Alleen mocht het elke dag naar binnen laten gaan wat dat wij zien... of wat dat wij kunnen zien... De, die, die oorlogsslachtoffers, die kinderen die aanspoelen aan de zee, op zee, uh, die mensen die verdrinken, die vluchtelingenstroom, uh, uh, de in Calais, de, de mensenhandel, de kinderprostitutie. Het is een eindeloze reeks van beelden. Er is zoveel... Gruwel. Ik, ik ben echt ervan overtuigd dat wij dat niet meer kunnen binnenpakken. Dat we daar bijna immuun voor Ja, dat worden. je moet om te overleven, om nog door de dag te komen, om nog het einde van de dag te halen, dat je moet soms zeggen van... Ik kan het mij niet meer aantrekken. Het is te veel. Het is te veel. En ik denk dat, dat de, de beelddecadentie waarin dat wij nu zitten, is zo massaal dat fotografie een heel andere betekenis heeft gekregen. En daar ben ik mij ongelooflijk van bewust. Hè. Maar toen, hè, want je was begin twintig,
0: je ja. studeerde nog... en toen ben je naar Honduras vertrokken... Ja. om naar de vluchtelingenkampen aan de grens met Nicaragua... in ja, beeld te brengen. Ja, inderdaad, ja. Twintig,
1: ja. ook nog vrij jong. Ja, om... heel erg jong. Heel weinig geld ook. En uh, totaal niet weten waar we naartoe gingen. Ik was toen met Christine Buizen onderweg. Uh, vriendin en collega. En, uh, en toen, uh, toen hebben we echt avonturen meegemaakt... Niet normaal. Avonturen, dat klinkt leuk, vind ik. Ja, nee, dat kan, nee, dat kan, maar het dat kan is niet leuk geweest zijn. mega gevaarlijk. En het is een eindeloze stroom van verhalen. Van, van op een schip terechtkomen. Een, een, een vrachtschip liften. Dat had ik ook nog nooit gedaan. Dus liften in de haven. In een kleine haven in Honduras. Om dan een eind verder afgezet te worden in de Mosquito Coast. Omdat er geen wegen waren. En, en Christine en ik hadden gelift... In de haven. En een vrachtschip had ons meegenomen. En dat vrachtschip dat is kapot gegaan onderweg. En we waren in een storm op de Caraïbische zee. Ik heb, allez, je moet je dat proberen voor te stellen wat dat was. Maar niets. Maar geen haar op mijn hoofd. Ik dacht dat ik zou sterven. Begrijp je? Ik voelde mij op mijn twintigste waarschijnlijk totaal onsterfelijk. Dat was ook fijn. En ik had geen angst. En ik was ook niet zeeziek. Christine daarentegen was doodziek. Maar... Ja, we hebben denk ik een paar dagen gedobberd met een kapotte motor op die uh, zee. En uiteindelijk zijn er zo van die mannen uh, uit de kust gekomen. Toen we ergens op een plek waren waar ze ons konden komen oppikken, Dat hebben ze met, met, met geluid te maken, uh, uh, zijn er zo mannen in boomstammen gekomen zo weet het, Die zijn naar dat groot schip gekomen en dan hebben ze Christine en mij onder onze oksels vastgenomen en gekeken wanneer dan ze ons zouden uit, uit het schip gooien, begrijp je? Als die twee boten zo, hup, die kwamen zo tegenover elkaar en dan hup, lieten ze ons los en dan vielen wij in zo'n kleine prouw en zo werden wij op vasteland gebracht met die camera's, met die bagage, met en dan... Lieve toch, wist je eigenlijk waaraan jij begon? Nee, totaal niet. Wij hadden geen idee, maar we deden dat wel. Ik vond ik wel fijn. Zo wild gaan. Geen tijdsbesef, geen lang onderweg zijn. En je hebt ook niets thuis, begrijp je? Ja, je hebt je familie, je hebt... Maar, maar die vrijheid van geen kinderen te hebben en geen familie te hebben, laat je zo los. Dat geeft je zoveel vrijheid dat, je, dat de verantwoordelijkheid anders is. Uh, nu zou ik eerder denken van oei, mijn gezin, of uh, kan ik dit wel doen, is dit niet te gevaarlijk, maar toen... Ja, want kan... hoe ga je daarmee om, met de angsten van degenen die achterblijven? Ja, ik denk dat ik daar toen op dat moment totaal niet bij stilstond. Dat er ook maar iemand angst zou kunnen hebben voor wat ik aan het doen was op dat moment. Dat is niet in mij opgekomen. Super egoïstisch eigenlijk, hè.
2: <lacht>
1: ja. Dat is zo. Maar, maar ik heb het niet gedaan. Ik heb, er niet, ik heb geen angst gehad. Ik heb ook niet nagedacht over wat als ze thuis zouden denken. Want die hadden ook geen idee wat ik aan het doen was. Dus dat hielp misschien. Mm
0: -hmm. ja? Wist je daar in
1: Honduras van dit is hetgeen ik echt wil doen? Ja, daar droomde ik van dat dat zou kunnen. Dat je daar zou kunnen van leven. Dat je daar zou kunnen je werk van maken. Dat je zou kunnen naar plaatsen gaan. Plaatsen trekken waar je, waarvan dat je weet... Daar gebeuren dingen, daar, daar moet iets over verteld worden. Daar, daar, daar is iets politiek of iets uh, humaan aan het gebeuren. Dus ik wil daar naartoe gaan en ik wil dat ontdekken en dat proberen begrijpen en daar dat verhaal van meenemen en terugbrengen naar ons. Dat, dat leek mij ongelooflijk als dat zou kunnen. En dat heb ik ook gedaan. Wel, ja. Vooral met ja. Annemie Struijf ben je toch Inderdaad. Op, uh, naar Afghanistan en, en. Absoluut. Ik denk dat Anemie terug die motor in gang gezet heeft. Ergens om om te zeggen, kom aan, we gaan dingen doen die, die wild zijn, <lacht> echt waar, ja. En dan zijn we naar Afghanistan, gaan naar, niet alleen Afghanistan, maar Af Afrika, Af ja, heel veel plaatsen, overal in Azië, Afrika, maar maar Af Afghanistan was absoluut wel de, het belangrijkste, denk ik, dat we toen samen gedaan hebben, zeker wel. Maar toen had je wel kinderen, ja, toen had ik kinderen, ja, ja, raar, hè? Maar er was iets in mij. Uh, en Dat da, da is dan ook interessant, denk ik. Ik, ik voelde wel dat die kinderen oké okay waren. Ik was mij toen wel meer bewust van het feit dat ik, dat ik zou kunnen sterven, of in een ongeval, of in een, uh, in een bom, of ik of, of, weet niet wat, in de oorlog daar. Maar ik dacht wel, oh, mijn kinderen die hebben een opa en een oma en die hebben niet. En, en er zijn zoveel mensen die hen graag zien. En ik wou natuurlijk niet sterven. Dat is iets totaal anders. Hè. Ik was er echt niet klaar voor. Hè. Maar ik, ik troostte mij wel altijd de gedachte dat die kinderen het zouden redden zonder mij. Mocht ik er alleen voor gestaan hebben, mocht, mocht, mocht er niemand geweest zijn rond die kinderen die hen even graag zag als ik, ik zou nooit durven vertrekken zijn. Ik mm -hmm. zou dat niet meer kunnen hebben. Maar door het feit dat die groep daar was, was ik precies wel oké. Okay. Dan dacht ik, oké, okay, als ik nu sterf... Dat is heel erg natuurlijk, maar die gasten gaan wel groot worden. Die, die krijgen zoveel liefde, die hebben zoveel rond zich verzameld dat dat wel oké okay kan zijn. Daar troost ik mij toch wel mee. Mm -hmm. Dat gaf mij toch de toestemming om te gaan. Ja. Jouw lijf, lieve, kan dat, dat allemaal nog aan, al,
0: al die reizen? Mijn
1: lijf kan het aan, maar ik moet wel veel meer zorg dragen voor mijn lijf dan vroeger. Ik, ik voelde dat mijn lichaam. Dat mijn lichaam vroeger was natuurlijk veel krachtiger. En, uh, ik kon makkelijk tegen jetlags en, uh, en, uh, en slecht eten en slechte bedden. En, uh, en, 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 en slapen op het strand, bij manier van spreken. En dat, dat kon allemaal, maar nu is er wel iets veranderd. Ik voel dat, dat, ik meer, dat ik de zorg voor mijn lichaam is veel groter geworden. Mm -hmm. En ik doe het wel. Ik zorg wel voor mijn lichaam. Ik wil... Mijn lichaam is mijn machine... En mijn, die moet werken, snap je? Dus ik ben daar wel een beetje op gefixeerd op dit moment. Ik ben 55, ik voel dat alles anders wordt. En, en ik wil dat dat machine blijft werken. Zullen we het eens over de liefde
0: hebben? De liefde. lieve lieve Ja. Een mooie afslag, maar niet altijd een makkelijke nee. afslag natuurlijk. Je hebt gezien bij jouw ouders dat het niet echt een, een, een heel uh, gelukkig huwelijk was. Nee, heeft, jou, heeft dat jouw kijk op de liefde
1: beïnvloed? Het heeft mijn kijk op, uh, uh, op de familie beïnvloed. Uh, want liefde vind ik nog iets anders dan een gezin maken. Um, voor mij um, heb ik gezien hoe, hoe, hoe belangrijk dat, dat is, die bouwstenen... Om, om een goede familie te kunnen maken. En uh, dat heeft mijn keuze um, in mannen wel heel erg bepaald. Dat heb ik wel altijd gevoeld. van, hebt, Je kunt verliefd worden op iemand... Maar daarom is dat nog niet uh, de juiste, juiste man om kinderen mee te maken. Ik herinner me dat altijd, zag ik wel... Als ik verliefd werd op iemand... En ik werd wel makkelijk verliefd door, als ik zo jong was. Dan, uh, dan kwam de gedachte altijd toch direct bij mij op. Is dit wel een oké, okay, papa? Ah ja. Ja, dat was daar altijd wel heel snel. Zou ik daar een kind mee willen? Is, is die kerel in staat om voor mijn kind te zorgen. Gaat hij dat goed doen? Want ik denk echt dat je geen enkele garantie hebt van een relatie. Dat geloof ik nog altijd. Je hebt geen enkele garantie dat die man of die vrouw bij u zal blijven, heel uw leven lang, want dat is soms lang, hè, voor veel mensen. Maar ik denk wel dat je een, 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 beter, ja, een beter inzicht kunt krijgen in iemand. Is dat wel een, gaat dat wel een oké okay vader zijn? Op voorhand. Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar ik vind het gek dat je er al zo vroeg mee bezig bent. Ja, maar dat komt omdat je daar mee te maken hebt gehad. Als je da dat gezien hebt dat dat niet oké okay was, dan, dan wil je dat beter doen. Mm -hmm. Dus ik wou dat beter doen. Ik wou zorgen voor een, uh, voor een goede vader voor mijn kinderen. En ik denk dat er anders geen kinderen waren gekomen. Je hebt daar lang mee gewacht hè, ja. om die
0: goede vader te vinden, want jij was al.
1: 32 of zo, toen je Nick... Ik was 32 als ik Nick heb leren... Als we samen zijn gekomen, ik kende hem wel wat vroeger. En 34 als ik mijn dochter heb gekregen, Marta. En, en 35 als Boris is geboren. Dus inderdaad, niet vroeg. Hè? Nee. nee. En hoe kwam dat? Ja, door, door inderdaad die tocht hè, die je maakt. Dat, dat vraagt dan toch tijd om... Uh, en als ik niet op mijn pad was gekomen dan weet ik niet zelfs of ik kinderen had gehad dat weet je niet je kan de, de, de klok niet terugdraaien had je ook schrik om je vrijheid kwijt te geraken? ongelooflijk veel schrik om mijn vrijheid ja? Ja. ik denk dat dat mijn grootste angst was dat die kinderen heel mijn leven zouden opslorpen maar ik die man vooral ah die man, nu. Nee. nee, want ik heb nooit voor mannen gekozen die mijn vrijheid afnamen nooit, jamais als ik dat nog maar voelde, dan liep ik al weg meteen dus dat was geen compromis over? Nee, nee, nee totaal niet. Ik wil, ik wil nooit, 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 nooit dat een man mijn vrijheid afneemt. Of, of iemand. Ik denk dat dat belangrijk is. Dat je dat niet, niet laat gebeuren. Ik herinner me zelfs... Ik was, op, ik was daar fanatiek in, hoor. En, en ik denk ook te uh, achteraf gezien. Want ik herinner me dat er een keer iemand, zo'n liefke... Ik was nog maar pas bij die kerel... Ik was heel jong en, en uh, we waren nog maar pas samen. Maar die vroeg gewoon al... Ik had een paar schoenen gekocht en die vroeg hoeveel dat die gekost hadden. <lacht> en ik voelde in zijn vraagstelling een soort van... ...judgment, weet je En ik dacht, wat? Gaat jij voor mij hier een keer controleren wat ik doe? En voor mij was het gedaan. Die relatie was toen bij die vraag gestopt. Hij wist dat nog niet, maar... Dat was daar gestopt bij mij. Dus ik, voel, ik, ik ben daar hyperallergisch aan. En impulsief toch ook wel wat. Heel he? impulsief. Ja. <laughs> maar ik, vo, ik vond dat wel... Uh, voor mij was dat de maat. Begrijp je? Ik wil niet... Ik, ik, ik heb ook nog nooit... Uh, Alleen Nick en ik we zijn nu 23 jaar samen. En ik heb veel gedaan ondertussen. En, en van alles gemaakt. En hij ook. En... En wij hebben nog nooit aan elkaar de vraag gesteld, mag ik dit doen? Maar altijd van, ik ga dat doen, wanneer, past dat voor u? Kijk eens in uw agenda, hoe kunnen we dit regelen? En dat is een enorm verschil, alleen al in de vraagstelling. Ik, ik denk dat niemand iemand mag bezitten. Je mag je kinderen ook niet bezitten. Je kind is je kind niet. Je bezit je kind niet, je bezit geen mens. Dat zijn allemaal individuen en je moet respect hebben voor elkaar. En wie dat je bent. Is dat de reden waarom jullie het al zo lang met elkaar uithouden? Ik ben zeker van wel, ja. Voor mij is dat superbelangrijk dat, 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 dat daar heel veel zuurstof zit in die relatie. En ben je ook blij met de stabiliteit van een vaste relatie en ja, van een gezin? ik ben heel blij. Ik ben heel blij omdat ik het ook zie wat het betekent op termijn. Omdat, uh, 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 er is iets heel mooi aan... Samen aftakelen. <lacht> Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Er is iets moois omdat als je jong bent, ja, dan, ben je, dan heb je zo'n perfect lichaam en, en, en alles zit nog goed. En, en, en op alle vlakken. Dat moet je niet uitleggen. Maar, en je takelt af, maar je takelt samen af. En dat is toch wel. Dat heeft iets moois, vind ik. Misschien romantiseer ik het nu, maar het heeft iets troostend dat je dat kunt samen doen. En dat je niet moet opnieuw beginnen. Of dat je niet moet je beter voordoen dan dat je zei mm -hmm. Dat heeft iets krachtig. En ik heb ook gezien wat het betekent om, om heel oud te worden samen. En, en dan elkaar ook te moeten loslaten. Dat heeft ook iets heel mooi. Dus ik denk dat dat toch wel een kracht heeft. Ja, ja absoluut. Kinderen,
0: lieve Blankaert, ja. hè? jij hebt een man gezocht in functie van <laughs> ja, ja, het ging allemaal kinderen, samen. Pas op, ik was wel
1: mega verliefd op Nick. Ah ja, want jullie zijn al na een week gaan samen. Ja, ja, ja na acht of... dagen ja. woonden we samen. We hadden geen tijd te verliezen, duidelijk. En dan na twee jaar? Um... Ja, na een jaar was ik zwanger. En um, ongeveer zoiets. En dan is Marta geboren. Ja. En, een, een, een schoonkind. En dan Boris. Ook een schoonkind. En jij wilde echt kinderen? Wij wilden kinderen. Ja, wij, wij. En, en dat was ook heel tof om, om zwanger te zijn en verliefd te zijn. Dat vond ik heel leuk. Om, om, uh, mijn lichaam werd monumentaal. Ik was heel dik geworden. <lacht> en uh, ik herinner mij nog dat Nick altijd zei: ah, Hoe meer van u, hoe liever dat ik het heb. Ik vond dat zelf heel moeilijk op dat moment om zo monumentaal te zijn. Maar hij omarmde dat, dus dat was wel fijn.
0: Dan wordt dus Marta geboren. Ja.
1: En, en Klopt het dat er bij jou uh, in het begin vooral verwardheid heerste? Oh, ik was echt totaal in de war. Bij, bij Marta ik, ik hield ze vast als een soort instinctief. Ik was heel instinctief, dat voelde ik. Ik wou haar beschermen. Ik wou niet dat iemand haar kwaad zou doen. Maar ik kon niet spreken van een soort liefde. Ik had enorm veel stress over dat kind. Ik... ik ik dacht, wow, daar moet ik nu voor zorgen. Hoe ga ik dat doen? Hoe ga ik daarvoor zorgen dat er niets mee gebeurt? En zo, die stress was enorm. En Nick was daar veel natuurlijker in. Ik zag dat. Bij mij heeft het even geduurd voordat ik zo besefte en voelde... Dit is iemand waar ik ontzettend veel zal van houden. Begrijp je? Dat was er nog niet. Nee, dat was niet meteen. Ik, dat, dat zou, ik zou liegen, moest ik zeggen, van instant, instant was die liefde daar. Totaal niet, nee, dat, was, dat, heeft, dat is gegroeid. Zo. Dat is zo langzaam... Ik heb daar, ik heb daar tijd voor nodig gehad om dat te laten komen. Ik had het gevoel dat ik nooit meer uit mijn pyjama ging geraken. <lacht> Dat ik nooit nog iets zou doen in mijn leven. Dat ik alleen nog maar borsten zou zijn. Weet je wel, ik had alleen maar borsten, grote borsten, die alleen maar melk gaven. En ik was een, een soort dier geworden. Eigenlijk, mm -hmm. ja, dat, zo voelde ik mij. Heel organisch. Terwijl bij Boris vond ik dat perfect, omdat ik wist wat er zou komen. Mm -hmm. Bij hem had ik het gewoon laten komen. Hup, instant wist ik het, omdat, omdat, omdat Marta was voorgegaan. Mm -hmm. En zij had het mij getoond. En bij Boris ging het makkelijker, hoewel... Eigenlijk ging het daar moeilijker,
0: want die heeft toch een, een, een bedreigende ja, die virale geworden, infectie ja. Maar, gehad.
1: Ja, maar dat, dat is nog iets anders voor mij, maar dat gevoel. Het gevoel van het kind te krijgen en, en zwanger te zijn. En, dan, en hij, hij werd dan geboren, instant voelde ik die liefde, omdat Marta was voorgegaan. Maar Boris is dan ziek geworden en dan heb ik mijn rug weer gekeerd. En dan is het beest in mij weer wakker geworden. Dat is ook heel raar. Dus hij werd ziek en hij was heel erg ziek. En we hadden dat eigenlijk niet zo door. En uh, hij, 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 hij was zichzelf aan het vergiftigen. En hij heeft dan zo drie dagen kantje boordje geweest. En in die drie dagen tijd voelde ik ik bij mezelf... Dat is heel raar om te zeggen, maar... Ik dacht, ik moet overleven, ik moet overleven. Die kleine smeerlap, ik ga het nu heel hard zeggen, die gaat mij niet kapot krijgen. Want hij, in mijn hoofd, ging hij sterven. Zo hadden ze mij gezegd, ze hadden niet gezegd, hij gaat sterven, maar ze hadden gezegd, we weten niet of hij het zal halen. En dat was voor mij op dat moment exact hetzelfde. Ik dacht, hij gaat dood. Dus ik heb mij gekeerd naar dat kind. Dat is heel hard. Ik ben daar dagen niet meer naartoe gegaan. Nick heeft daar dag en nacht gezeten. En ik ben echt gevlucht, echt gevlucht in mezelf. En gedacht van, ik moet blijven leven, want ik heb nog een kind. Weet wel, die, die, dat andere kind is daar nog. En, maar die kleine mag mij niet kapot maken. Een soort overleven? Oh ja, in, noem ik dat. echt keihard. Ik, ik, ik wou eigenlijk alleen maar slapen. Ik denk een instant postnatale depressie ook. He, achteraf. Natuurlijk ben ik daar uitgekomen van zodra dat hij genezen verklaard werd. Dan, dan heb ik hem terug tot mij genomen, meer dan ooit. Maar, maar die dagen dat ik kritiek was, woef, dan was ik mezelf niet. Ook omdat je waarschijnlijk schrik had van, van, van de pijn, van het Och, afscheid. Moet eindeloos nemen. veel schrik. Eindeloos. Ik keek in de spiegel. Ik herinner me dat nog. Ik keek in de spiegel en ik zag een vrouw van tachtig jaar staan. Ik was kapot. Nu nog. Ja? Ja. Oh. Vreselijk moment. Ja, vreselijk. Nu ga ik beginnen huilen. <lacht> nee, omdat dat zo... Als je die herinnering terugroept, als ik het terugroep... Oh, dat was keihard. Dat was zo... Ik heb nog nooit zo de man met de hamer voelen komen als toen. Iemand die u zegt... We weten niet of dat hij gaat blijven leven. Dat is zo hard. Uw kind, kind wilde niet dat daar iets mee gebeurt. Hè? Daar zijn ze zo kwetsbaar in, in uw kinderen. En dat is het gruwelijke aan kinderen. Ik denk als je zou weten hoe kwetsbaar dat je bent met kinderen... Vooraf, dat je het nooit doet. Dat je nooit zou durven. Dat je de moed niet vindt om kinderen te maken... Nick heeft dat verhaal ook gedaan, maar dan helemaal anders. Ah, ja, Uit zijn maar perspectief, helemaal anders, ja. ja. Omdat hij het ook anders gedaan heeft. Hij heeft het zo goed gedaan. Hij is daarnaast gaan zitten dag en nacht. Hij zat daar. Ik kon er niet naar kijken. Dat was zo erg. Zo, zo erg van mezelf. is er goed uitgekomen. Nee. Oh, voilà. <laughs> en het is een mama's kindje. Was dat? <laughs> Nu niet meer, maar toen de... Toen hij klein was, was hij echt... Uh... Hij hing aan mij Dat was een soort zuignap. Soms moest ik hem echt van mij aftrekken en geven aan iemand. En zeggen, pak dat kind en loop ermee weg, zodat ik een beetje kan ademen. Hij strafte mij ook, Boris. Als ik wegging bijvoorbeeld naar Afghanistan of uh, andere plaatsen, dan uh, kwam ik thuis en dan strafte hij mij. Hij, 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 hij wou mij dan zelfs soms niet bekijken. Echt niet, hè? Terwijl Marta die was zo, Waa, mama! En Boris die, die, die draaide zijn hoofd in een soort van, wat denkt jij nu wel dat hij zei? Eerst, eerst geeft hij mij zoveel liefde, dan loopt je weg en nu komt je terug. Zo werkt dat hier niet, hè? Dus ik moest echt gestraft worden. Maar ik heb het er allemaal bij genomen.
0: De dood. Ja. Lieve Blankaert, allerlaatste afslag in het leven. Jij bent daar de voorbije jaren intensief mee bezig ja. geweest. Voor uh, je boek Last Days. Je bent de wereld afgereisd om te kijken hoe mensen met die laatste afslag omgaan. Uh, hoe zij dat beleven. Wat heb je daar voor jezelf van geleerd?
1: Ja, eigenlijk heel eenvoudig. Ben ik uh, heel erg tot de conclusie gekomen dat ik zal sterven... Het dat misschien... heb je nu pas beseft. <laughs> nee, maar ik ga het proberen uit te leggen. Maar wij leven wel in de maatschappij, in tegenstelling tot andere culturen en andere groepen, waar de dood eigenlijk niet in onze cultuur zit. Dat, dat is... Dat zit daar niet altijd. Wij, wij verdringen dat heel erg gemakkelijk. De dood ligt nooit dicht bij ons. Wij, wij spreken daar niet graag over. Wij, wij gaan ook niet graag naar dode mensen kijken. Wij, wij, wij willen daar allemaal zo, wow, dat moet allemaal zo rap mogelijk weg enzovoort. Dus bij ons is dat wel een beetje een gesloten ding. En, en in andere culturen heb ik gezien hoe kloos dat, dat ze kunnen zijn met de dood. En dat dat ook een kracht heeft en dat dat ook een schoonheid kan hebben. En dat dat misschien zelfs, denk ik nu, sterker is om toch te beseffen dat je gaat sterven. Omdat, omdat ik denk dat je, dat, je, dat je beter kunt leven. Mm, heel simpel. Het feit dat je kwetsbaar bent, dat je, dat je dat weet, dat dat hier allemaal maar een heel dun draadje is waar je aanhangt, maakt je, denk ik, een, een interessanter mens. Dus je bent... Interessanter geworden. Nee,
0: <laughs> verzoend,
1: verzoend. Dat zeg ik niet. Ik ben echt niet klaar om te sterven. Hè. Integendeel. Maar ik weet dat ik het ga doen. En ik weet dat iedereen het gaat doen. En ik weet dat dat voor iedereen zo'n ander verhaal is. Maar dat dat ook mooi kan zijn. Raar om te zeggen? Nee. Dat dat, dat ook sterk kan zijn. Dat dat ook een enorme kracht kan hebben. Dat dat ook een, en dat je daar ook ergens een voorbeeld moet in zijn. Voor je kinderen bijvoorbeeld. Dat, 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 dat de kans en de beste vorm is dat je hen voorgaat, snap je? Eh, als je als hen voorgaat in dat verhaal en je probeert dat goed te doen, dan hebben zij daar ontzettend veel aan. Je hebt dat onlangs meegemaakt ja. met jouw schoonmoeder. De, ja. de mama van de mama van Nick van is van verleden, Nick. Ja. En verleden. Zij is mij voorgegaan op een ongelooflijk mooie manier, vond ik. ik, heb, ik heb, dat is ook denk ik, het laatste wat ik tegen haar gezegd heb. En haar bedankt, omdat ze ons zo mooi is voorgegaan. Niet voor mij alleen, maar ook voor mijn kinderen. Zij, ze, het was een heel mooi afscheid. Het was heel intens, heel bewust. Uh, uh, open, uh, alles is besproken, uh, alles is gezegd. Um, en het is afgesloten, snap je? En, en het feit dat je kan afscheid nemen, echt... Dat zorgt dat je in dat rouwproces ook een heel eind vooruit gaat. Dat je niet... Uh, er is met, met zoveel vragen blijft zitten, maar we hebben het uitgesproken. En, en dat was mooi. Ik vond het... Hoe erg het ook is het misschien nu om te zeggen, maar dat was een mooie dag. Maar niet mooi in de zin van mooi, maar mooi in de zin van intens. En waardevol. Het was een hele waardevolle dag. De dag dat mijn schoonmoeder is gestorven. Zeg ik dat juist? Mm -hmm. Omdat je het moet begrijpen. Het is niet... Het, het was zo, het was onvermijdelijk en, uh, en maar het was, zij heeft dat zo schoon gedaan Ze heeft zelf beslist wanneer Ja, wanneer? ze heeft het aan gedaan en uh, wat een ongelooflijk moeilijke beslissing is, want wij kunnen daar allemaal heel veel theorieën over hebben en en daarover babbelen enzovoort. En natuurlijk ben ik voor euthanasie. Ik bedoel dat de keuze er moet zijn, is fantastisch. Maar ik heb ook gezien hoe complex dat dat is. Als het over iemand gaat die zo dicht bij u staat, dan denkt het toch heel de tijd... Nee, 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 nu toch nog niet. Nu toch nog niet. Uh, Kom aan, we kunnen nog een eind. Uh, we gaan nog, want zij sprak al langer over euthanasie omdat ze uitgezaaide longkanker had en, 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 en wist dat dat einde niet mooi zou zijn. Dat dat, dat dat geen goed einde zou zijn, mocht het allemaal uitzingen. En, en, en voor haarzelf, en, en wie dat zij was, en, en hoe dat ze in het leven stond, en, en haar filosofie, dat, dat, die euthanasie, dat paste perfect in haar, in haar denken. En, en, en dan moeten wij dat respecteren, snap je? En, en dat was ja, supermoedig van haar. Ja... Straffe. Een straffe madame, die ma van Niek. ja Jouw mama leeft nog? Ja. Mijn mama is uh, 86 op dit moment. Die is dapper, fit, uh, gezond. Ze is een beetje doof, maar dat is niet erg. <lacht> Allee, ik vind dat erger dan dat zij dat vindt, denk ik. Maar zij, is wel hier, ja, zij heeft toch nog wel een enorme kracht. Mm -hmm. Ik denk dat die echt nog wel hier lang gaat zijn. In behalve heel
0: veel herinneringen zal jij zeker één tastbaar ding van haar hebben, en dat zijn haar recepten.
1: Ah, inderdaad. Oh, ik was die wel vergeten. Uh, oh, dat is al super lang geleden, dus ik heb een boek gegeven aan haar uh, lang, lang geleden al. En omdat mijn moeder echt wel goed kan koken, en die kan ook zo schoon taart bakken en. En sommige dingen die, die ik misschien ondertussen al niet meer eet, maar... En ik heb haar gevraagd, ik zou graag hebben moeke dat je dat allemaal opschrijft. Met de hand, weet je wel. En al de rest moet ik niet hebben. Weet je? maar dat boek is mijn boek. Toch mooi? Haar kookboek. Vraag er toch nog maar eens naar. Ja.
2: Ik ga zo snel vragen.
1: Dank het niet, denk het niet. Dat zal wel ergens in haar huis liggen op een bepaald plekje. En op een dag zal ik dat boek vinden en dan weet ik dat want ik was het echt vergeten nu zo straf dat jij dat weet
0: mm
1: -hmm. uh, ik was het vergeten dat ik dat ooit het is, het is misschien twintig jaar geleden dat ik het daar gevraagd heb ik weet het niet, lang, lang, lang en ik weet niet wat er allemaal in staat maar iets hè? Mm -hmm. en het is van haar hand, dat vind ik mooi als de dingen persoonlijk zijn Lieve Blankaart. Ja. wat wil jij nog wat de
0: toekomst betreft
1: wat wil jij nog doen? ik heb nog veel goesting in dingen, zowel ik zou wel graag nog een en ander maken. Eh, alhoewel ik besef van elk project dat ik aanpak kost mij bijna twee, drie jaar. Dus dat is echt... Dat zijn zo'n dikke boterhammen altijd. En, eh, en dan gaat het snel en ik ben 55 En dan denk ik... Dan zit ik soms zo te tellen en dat, dat stresst mij soms wel. Dan denk ik... Oe, oe, hoeveel kan ik er nog doen? Zo. Dus ja, de tijd. Hè. De tijd, het is altijd... Ja, ik, ik, ik hoop echt nog veel van alles. Mm -hmm. Ik wil nog... Ik zou graag gulzig blijven en, en veel tot op het einde. Ja, ja dat hoop ik echt wel. Ja. Maar zo heb ik jou toch leren
0: kennen vanochtend. Als, ja. als een gulzig persoon is staat ja. gulzig in het leven, maar dat is fijn. Zo, ja. blijf, zo blijf je jong. Ik denk dat ook, want ik voel mij ook echt super jong. Dank je wel. Graag een fijne gesprek en dat je mijn gast wou zijn tijdens ons ontbijt. Ja, het
1: was heel fijn. Echt heerlijk om hier te zijn. En dan nu het gastenboek nog, lieve Blanca. Ja. En liefste Christel en team, het was fijn hier met jullie aan zee. De horizontale lijn van dat water heeft mij goed gedaan. Je vragen waren krachtig en intens. Dank voor jullie tijd. Tijd, daar gaat het tenslotte allemaal over. Lieve Blanca. Radio 2.